0: Bon les amis, voilà le 19e épisode de la revue de la semaine. C'est un peu sombre ici parce que je me trouve euh, au salon de l'écologie euh, de la France Insoumise, qu'on a convoqué le samedi. Alors bon, euh, on aurait pu enregistrer avant, mais moi avant j'en pouvais plus. Parce que après euh, l'émission euh, de jeudi soir sur euh, le service public, une espèce d'horreur, vous l'avez peut-être tous vu cette émission, on en parlera. Euh, bon, j'étais épuisé, d'accord Donc j'ai remis à, à ce samedi et je suis là, dans ce salon. Alors ce sera le 19 e épisode, on a encore euh, gagné des abonnés, on est super content parce que ça donne de l'énergie. Vous avez été 3000 à vous abonner après euh, l'émission qu'on a fait pendant 5 heures hein, euh, sur le chiffrage. 3000 abonnés euh, à la chaîne YouTube, donc on est super content. ça donne de l'énergie à tout le monde à ceux qui préparent cette revue de la semaine, comme d'habitude évidemment, si ça vous plaît, si vous voulez que ça avance, ben, des pouces bleus, hein, c'est ça qui fait avancer l'affaire, et si euh, vous pensez que ça vaut la peine, et ben abonnez-vous, parce que c'est à nous que ça donne du courage quand vous vous abonnez, on a l'impression que quand même, euh, ça porte, qu'on fait, et ça sert à quelque chose, bien sûr. Bon, je commence par euh, quelque chose qui a à voir avec le, le salon de l'écologie de la France Insoumise de, de ce samedi. Euh, tout à l'heure, je vais faire un discours que je vais préparer après avoir fini la revue de la semaine. Et mon idée, c'est de montrer que la cohérence euh, du programme économique de la France insoumise, ce qui lui donne sa cohérence, ce qui, le, ce qui à la fois l'enveloppe le, et qui en est le, euh, toute l'organisation interne, c'est le changement de la matrice productive du pays avec la transition écologique. Alors, il faut, faut bien comprendre que ça ne rentre pas dans les habitudes parce que, dans les habitudes notamment des commentateurs, quand vous arrivez avec un programme, ils commencent par vous demander combien ça coûte. C'est tout, ils s'en foutent de la cohérence, du reste, bon... Ils font comme si, quand quelque chose coûte, c'est un problème. Ben non, tout coûte <rire> Tout, absolument tout coûte Le problème de savoir, c'est à quoi sert l'argent que, que vous dépensez, et surtout d'où vous le tirez, et combien ensuite, à, à la sortie, ça va ramener de, de bien-être. Non, c'est quand même ça le but de l'économie. Et souvent, l'esprit comptable les empêche de penser économie. Économie, c'est l'activité des êtres humains, pour produire et reproduire leur existant. Voilà, c'est ça. Hein. Dans lequel l'argent n'est qu'un aspect. Alors, dans ce salon, euh, ce qui m'importe, c'est que moi, à chaque fois, je cherche des solutions concrètes qui correspondent à ce qui sont des objectifs de la politique économique globale du programme. Bon. On va prendre l'exemple de, des énergies renouvelables. Bon, vous savez que dans le, dans le programme, l'avenir en commun, on dit on va aller à 100% renouvelable. Bon. Sortir du nucléaire, c'est un autre sujet, dont on en a déjà parlé. Mais quand on dit, par exemple, le 100% renouvelable, il faut voir l'impact que ça a aussi sur un des chiffres traditionnels de l'économie euh, traditionnelle. C'est la question des importations. Hein. Vous savez, à chaque fois, on vous dit, « Ah, mais M. Mélenchon, euh, vous allez augmenter les salaires, vous allez augmenter les minima sociaux, tout ça, ça va développer la consommation. » Et comme tous ces gens-là pensent que vous êtes juste des bons à rien, qui n'avouent aucun sens des responsabilités, ils se disent que dès que vous aurez trois sous-dessus, de plus, vous allez courir, aller acheter des choses qui ne servent à rien euh, ou qui sont euh, pas chères, comme on dit, c'est-à-dire euh, qui sont euh, ex exploitées au prix du, du sang, au prix des larmes, au prix de la dévastation de l'environnement. D'accord Ce n'est pas leur problème, eux. Euh, et donc, euh, ils s'en tiennent à ça. Et ils me disent « Ah, mais vous allez complètement déséquilibrer le commerce extérieur. » Bon, il faut répondre, parce qu'on pourrait leur dire ce qu'on pense du commerce extérieur, mais il faut répondre quand même de manière rationnelle. Moi, je leur dis « Regardez, la moitié du déficit du commerce extérieur de la France, qu'est-ce que c'est Du gaz, du pétrole et de l'uranium. Si vous faites 100% renouvelable, bah, vous n'avez plus besoin de tout ça. Le gaz, on le produit nous-mêmes par les procédés de méthanation. Attention, on ne pas confondre avec la méthanisation. On produit du méthane, on en fabrique, on fait des usines à fabriquer du gaz. Ensuite, le pétrole, on s'en passe. Hein et l'uranium, on n'en a plus besoin, puisqu'on va fermer les centrales les unes après les autres. Donc, sur la moitié de, du déficit du commerce extérieur, vous pouvez faire 100% d'économie, puisque vous allez passer à 100% renouvelable. Vous voyez, bon, plus ou moins, hein, tout ça, pas, ça se fait pas en un jour, euh, mais on, on, on organise de cette manière la montée en puissance. Bon, moi je dis, dans les 100 milliards d'investissements, il y a beaucoup de construction, mise à œuvre des bâtiments, euh, isolation thermique, et ainsi de suite, ce qu'il faut faire d'un coup. Mais il y a aussi le recours à des nouveaux procédés de fabrication qui vont faire baisser l'importation des produits, réduire la consommation, des consommations de gaz à effet de serre, d'accord Les consommations ou production de gaz à effet de serre. Alors, quand je faisais le tour, par exemple, le remplacement des protéines carnées, bah, ça a à voir avec tout ça, hein Mais qui sait où on va les sortir On a dit on va les sortir des algues. Comment Là, aujourd'hui, je viens de voir un stand où on nous a expliqué qu'on allait faire des fermes de spiruline, qui, sont, qui est une algue particulière, qui va nous donner les quantités de protéines dont nous avons besoin, dans un rendement qui est sans rapport avec les protéines euh, que vous tirez, des protéines animales, dont vous avez besoin pour vivre, vous avez besoin de protéines, il vous faut ces protéines. Alors autrefois, dans les temps barbares, ou bien on mangeait des algues euh, là où il n'y avait pas moyen de faire autrement, puis sinon on allait à la chasse parce que ça donnait des protéines, hein. Mais, le, la protéine carnée, c'est d'un rendement misérable par rapport à ce que ça coûte auparavant euh, en, en, en dépenses euh, d'énergie. Euh, les bestioles qu'on traite euh, très mal, euh, qu'on qu fait souffrir abominablement en les empilant par milliers dans des, 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 des espèces d'usines, hein, à vache. Bon. Voilà, on a une solution de remplacement. Et ces fermes qui vont produire de la, la spiruline, ou on pourrait mieux dire ces usines, parce que ça revient à être des usines, vous savez, c'est des bacs avec. Euh, 100 litres de flotte dedans ou de sang et puis euh, bon, la réaction se produit, on chauffe l'eau et, et, et la spiruline se développe et il en sort des quantités absolument incroyables. Aujourd'hui, vous allez acheter ça, vous, vous picorez ça avec des petites gélules, il euh, y, y a même des boutiques où si vous regardez le prix de la spiruline, euh, de la petite gélule, vous rapportez 100 kg ça vous donne du 16 000 euros le kilo, un truc de fou quoi, c'est juste l'emballage que vous payez, plus l'impression que vous êtes en train d'acheter le remède de votre vie. Bon, donc, cette spiruline, on peut la produire en masse, et on peut la produire en ville, c'est-à-dire en occupant les espaces qui ne sont plus occupables autrement. On peut installer euh, ces unités de production. Donc vous voyez, c'est une réponse concrète, et quand vous partez sur la spiruline, bah, vous faites des économies de tout le reste, sur tous les autres chapitres. Et il y a une deuxième question, c'est celle-là que je veux maintenant soulever, pour vous y faire réfléchir, euh, pour que vous compreniez qu'il y a des réponses concrètes à chaque fois, euh, aux problèmes que nous souffrons. Si on dit, on va arrêter, on va construire de nouveaux immeubles et on va arrêter euh, de produire du CO2, de brûler euh, du gasoil, euh, d'aller chercher au fond de la mer, comme à l'Agnon, on va gratter tout ce qu'il y a là, parce qu'on a besoin de plus en plus de sable, et d'un certain sable qui contient des granulats. Les granulats en question, euh, ce sont des coquillages, n'est-ce pas, qui sont là-bas. Pour en faire du ciment, quoi. il n'y a pas plus bête que ça, pour en faire du béton. Donc si on dit qu'on veut, euh, on, comment on va faire Et c'est là que vous avez les techniques alternatives. Alors, certaines au début, on est tellement tous, euh, obsédé de, de, de vieilles habitudes mentales, hein, qu'on a tendance à un peu sourire. Alors je vais vous répondre, on peut faire des constructions en paille, ou on peut faire des constructions en terre. Je mets de côté pour l'instant les constructions en paille, je vous parle des constructions en terre. Mais comment les constructions en terre, M. Mélenchon Mais qu'est-ce que vous nous dites Eh bien je vous dis que 50% des habitations du monde, vous m'entendez 50% c'est des habitations en terre. Donc, ce qui est euh, nouveau à vos yeux est quelque chose de banal, depuis des centaines et des milliers d'années, un peu partout dans le monde. Et pas pour faire des huttes euh, euh, où on passe en se courbant, hein. Il y a des immeubles de 12, 13, 14, 15, 16 étages en terre. Vous avez une tour de 100 mètres qui a été faite en terre. Et en France, est-ce que vous le savez 15% des habitations sont en terre. Donc la terre, pour nous, c'est un, un matériau extraordinaire. Alors en plus, on sait utiliser la terre l'accès avec quelques autres produits qui en font quelque chose d'aussi solide que du béton, et même plus solide que le béton, mieux résistant à l'incendie que le béton, euh, parce que c'est un des plus vulnérables, et beaucoup plus efficace d'un point de vue euh, thermique et du point de vue de la santé des gens. Parce que c'est bien joli de me dire, bah ben, on continue avec le béton et le reste, et aussi avec le PVC, aussi avec tous ces produits que vous mettez dans les maisons, qui pourrissent les poumons des gamins et leur sang, et qui font que ça ne va pas, vous le savez aussi bien que moi. Tandis que la construction en terre, c'est radicalement ça. Alors, l'autre avantage de la construction en terre, c'est que ça se ne se délocalise pas, on le fait ici. Autre avantage, c'est que le matériau coûte pratiquement rien. Et quand on déconstruit, si vous fichez par terre un immeuble en terre, ben vous récupérez de la terre, et vous pouvez vous en resservir. Si vous fichez par terre une tour, ben permettez-moi de vous dire que vous ne récupérez pas le béton qu'il y a là. Hein il servira peut-être à autre chose, à faire des gravats ou des granulats, mais plus jamais à faire de la construction. Bon, donc les gens, vous comprenez. La construction en terre, en plus on peut démarrer tout de suite, c'est ça qui m'a intéressé. Les formations pour apprendre à construire en terre, elles existent, ils savent le faire. Le procédé technique, d'abord la, la, la solidité scientifique de l'histoire, elle est démontrée. Le procédé technique, il existe. Les questions d'environnement juridique concernant les constructions, en terre, assurances, euh, normes à établir, etc. Tout est prêt ou pratiquement prêt, euh, dans, dans quelques mois, c'est réglé, hein, on n'aura plus. Donc si on veut, si on a une nouvelle politique, si je suis élu, on peut immédiatement commencer. Alors comment on s'y prendra ben, d'abord on ouvrira une ou deux écoles, peut-être qu'on créera des spécialités dans les lycées professionnels qui existent déjà, et on fera cet enseignement de manière à produire dans un délai le plus bref possible, les milliers euh, euh, de jeunes gens qui sauront faire ces constructions en terre. Hein. Alors évidemment, ça demande du monde. Hein. Alors pourquoi je termine sur cette précision, c'est parce que ce n'est pas les robots qui vont faire ça, les amis. Hein. Euh, c'est forcément du travail humain. Le développement écologique et le changement de la matrice productive du pays nécessitent du travail humain. Mais c'est bien, non C'est un travail qui est valorisé, qu'on doit bien payer et qui va faire à la sortie des choses utiles et saines et qui seront écologiquement responsables, parce que pendant qu'on fait ça, on ne casse pas tout autour de nous, on ne rend pas malade euh, les gens qui vont habiter dedans, ni les gens qui l'auront construit. Donc, il y a des beaux livres qui existent, dont celui-ci qui a été le, le lauréat du prix euh, Robert Val, voilà. Ça raconte, bâtir en terre, du grain de sable à l'architecture, et je vous garantis que vous en apprenez, parce que vous découvrez que ça fait des milliers d'années que ça dure, qu'on utilise ça, ça montre comment c'est utilisé pour faire des jolies choses, avec... Euh, vous savez, des, des façades pleines de, de dessins, de choses comme ça, qui fait que c'est autre chose que l'agriculture, l'architecture la, la, monstrueuse hein, des, des villes nouvelles, là où vous avez vu ça, pouf, 100 mètres tout long, il n'y a rien qui dépasse, hein. ils sont contents, les gars, ils ont fait des beaux cubes, ça ne coûte pas cher au mètre carré, en tout cas, ça coûte moins cher que de faire du beau, d'après eux, mais c'est nul, et c'est inhumain. Et là, eh ben, on voit toutes les façons de, de travailler euh, l'argile, la terre, la terre qu'on améliore, parce que, vous savez, c'est plus dur que de... Il faut voir, il hein. faut voir ce que c'est qu'une brique euh, de cette terre, qui qu est une terre reconstituée, hein, parce qu'on met, on met d'autres des... produits dedans, c'est quelque chose d'incroyablement résistant, et... et quelque chose d'incroyablement solide, hein, contrairement euh, aux apparences. Donc voilà. Alors il y a ça, euh, ils ont travaillé surtout là c'est les... un, petit... un petit livret qu'ils m'ont offert, il faut dire qu'ils m'ont offert des tas de trucs, euh, pour montrer comment on stabilise la terre, pour en faire euh, des briques, des gros ensembles, euh, et qui soit durable. alors ils m'en donné, 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 là c'est le collectif de la paille. Là c'est euh, la manière de construire, et voilà, là j'en ai deux, c'est la construction en paille, mais ça je vous en parlerai une autre fois. Je voudrais que vous reteniez ce que je suis en train de vous raconter, euh, pas le côté qui peut vous faire sourire, parce que j'essaye ainsi un peu de vous faire sourire, euh, sur euh, la façon de faire. C'est que réellement il faut tourner la page du vieux monde, hein des vieilles méthodes, de la soi-disant modernité qui nous a bien servi un temps, hein je ne vais pas vous dire le contraire, mais maintenant il est temps de passer à autre chose, et surtout ce que je voudrais que tout le monde comprenne, c'est que c'est possible, on sait le faire, on a les gens pour le faire, qui savent organiser la façon de former des milliers de gens à savoir faire comme ça. Et si on fait comme ça, et bien notre pays sera beau et les gens seront contents. Bon, je vous dis un mot sur euh, l'émission politique de, de France 2. Bon, la plupart de mes amis ont réagi, m'ont écrit, m'ont envoyé des messages, et j'ai été vraiment ému de voir le nombre de gens qui avait ressenti, presque aussi péniblement que moi, euh, cette scène, euh, finalement, très dégradante qui a été euh, cette émission. Euh, bon, on a compris que c'était un traquenard, et vous vous souvenez peut-être, quand ils ont sorti la nouvelle série, là, euh, Pujadas avait dit, ça sera plus jamais une corrida, ni un traquenard. En fait, c'est pire. Euh, c'est pire. C'est d'un niveau extrêmement bas, vulgaire, euh, et euh, on sent l'envie de, de créer de l'incident, du buzz, et moi, ils passaient leur soirée à essayer ça, ils ont dû dire mille fois Le Pen, hein. Ils m'ont comparé à elle, ils ont, ils ont pas arrêté quoi. Tous les sujets nous ramenaient sans arrêt à Le Pen. On voit qu'ils font partie du dispositif politique gouvernemental, euh, comme la chaîne gouvernementale d'info en continu euh, France Info, c'est-à-dire qu'ils sont là pour faire monter, euh, non pas, il faut pas de la propagande directe, ils vous disent pas vos TPS, hein, ils sont pas fous quand même. Euh, ils, ils font que vous soyez obligés d'y venir, hein euh, Et pour ça, il faut qu'il y ait le grand méchant tigre qui est Mme Le Pen. Les missions ont passé leur temps à parler de ça, c'était jusque dans le détail, vous voyez. Euh, par exemple, vous avez vu où j'étais assis Et derrière moi, il y a les deux Français comme tout le monde, hein, qui sont derrière moi, qui évidemment ne sont pas de mon bord, hein C'est normal, je ne leur veux pas. Euh, en tout cas, quand l'émission commence, il y a une mère, Les Républicains, d'un côté, et une dame qui se dit prête à voter au Front National à ce moment-là, d'accord Donc chaque fois que vous avez un plan sur moi, vous avez un plan sur deux personnes qui me désapprouvent, hein ça aide pas trop. Et ainsi de suite, tout est fait comme ça. Après, vous avez vu vous-même la manipulation, vous avez vu cette dame de Calais, euh, c'était Rizouli qui dit, mais dites, dites que vous allez voter, hein, dites que vous allez voter Front National. Après, quand arrive M. Philippe Toreton, qui est un artiste, qui est un intellectuel, c est, c est, ça se mène pas à coups de pied des gens comme ça. Euh, c'était dans la finesse, c'est dans, dans l'émotion. Et ils étaient là à vouloir lui faire dire à tout prix quelque chose. Bon, tout le monde a compris euh, quelle arnaque c'était. Moi, j'ai fait face, je pense, j'ai essayé, bon, impossible de développer une pensée cohérente. Vous êtes interrompu toutes les, toutes les deux minutes, et leurs sujets même, euh, sont des sujets qui sont exclusivement anxiogènes. C'est-à-dire, euh, on vous amène un policier pour dire, mais euh, euh, c'est très difficile, il euh, y a des voyous partout, Ensuite, une dame qui dit « Ah, il y a des immigrés partout, on a dû fermer mon restaurant. Euh, » La troisième qui dit « Mais non, mais non, le nucléaire, c'est pas dangereux. » Mais bon, alors moi, je suis obligé de dire « Mais madame, vous dites ce que vous voulez, mais s'il y a un accident, il eh n'y ben, aura plus personne. À 80 km à la ronde, il y a 2 millions de personnes qui sont là. Bon, » Cette dame, moi, je la respecte, mais elle devrait un peu réfléchir à ce qu'elle dit, quoi. Elle dit « On est le département le plus bio. Ben, » tant qu'il y a un problème, tu vas voir si tu vas rester bio longtemps. C'est incroyable. Donc, ça fait peur à tout le monde. Les gens normaux qui écoutent tout ça, ils disent « Ah bon elle croit réellement à ce qu'elle dit, ça leur fait peur Bon, donc ils ont monté une émission anxiogène, un traquenard, et moi j'ai vécu très mal, je, je veux vous le dire et je veux, veux que vous le répétiez, me faire prendre à partie par M. Pujadas, qui de sa vie n'a jamais défendu une cause personnellement, hein, me mettre en cause sur les droits de l'Homme, vous avez vu ça Bon, il m'a ressorti le truc habituel, Poutine, Castro, tout y est passé, mais ça, qu'est-ce qui lui permet de me parler comme ça Vous savez que la seule décoration que j'ai, je l'ai eu du gouvernement argentin pour avoir participé à la lutte contre la dictature euh, militaire et pour avoir sorti des gens d'un camp de concentration. J'y suis arrivé à l'époque avec d'autres copains. Hein, peu importe le sujet. Mais c'est pour dire, j'y ai passé ma vie, moi, ça. De quel droit ce type me parle comme ça Vous savez, pour essayer d'induire que je ne serais pas clair, après, ils disent, il est ambigu. Hein. Bon, et Madame Salamé, pour la énième fois, avec ses histoires de, 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 de Russie, hein, bon, c'est saoulant. Mais enfin, bon, j'ai. Peu importe tout ça. Ce... À la limite, je veux dire, ils m'ont rendu service, c'est tellement grossier, c'est tellement vulgaire, et ils se sont tellement pris les pieds dans le tapis dans cette émission, parce que pour finir, M. Torreton était absolument charmant. Et comme ils l'ont énervé, euh, le gars, assez logiquement, il s'est un peu rédit en disant, attendez, je ne suis pas là pour, pour dire ce que vous avez prévu, que je dis, je ne suis pas là en service, Commandez. » Je trouve qu'il a réagi avec une très grande dignité. Et, 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 et pareil pour, le, pour cette dame. Euh, de, du Pas-de-Calais. Je, bon, je voyais bien qu'il y avait un problème avec le FN. Elle l'a dit, elle a fini par le dire, parce que M. Rizouli n'arrêtait pas de lui dire allez, dites que vous allez voter FN, dites que vous allez voter FN. Ben, elle a fini par dire euh, bon, c'est pas mon cœur, mais. Alors, moi, j'ai répondu à quelqu'un, je me suis pas occupé de son étiquette politique, je m'en fiche. J'ai vu quelqu'un qui était mal, qui souffrait et j'ai essayé de parler à quelqu'un qui souffre un langage de raison et pas lui faire la morale ou je sais pas quoi. Hein. Et pour finir, ben, il semblerait que, d'après ce que j'ai lu sur Facebook, c'est une dame qui a changé d'avis, parce qu'à la discussion qu'on qu a eue sur le plateau, eh ben, elle a senti que euh, le, le bon choix, eh ben, ce n'était pas du côté qu'elle pouvait croire jusque-là, et elle dit que politiquement, ben, elle va plutôt voter pour moi. Donc, vous voyez, finalement, ils sont tellement lourds, tellement vulgaires, hein, qu'à la fin, ça se retourne contre eux. Mais n'hésitez pas à leur dire ce que vous pensez d'eux, parce que euh, ça, leur fait, euh, ça leur fait les pieds. Et puis ça leur montre que le public qui regarde une émission comme ça, c'est pas du bétail. C'est des gens qui ont une tête, une cervelle, qui essayent de, de se faire une idée. Hein. Ils ne savent pas quand ils regardent forcément l'émission euh, s'ils sont de mon avis ou pas, mais ils veulent comprendre, euh, arriver à comprendre. Alors quand on n'a même pas le temps de développer une pensée économique, vous avez vu, là, M. Langlais avec son numéro avec des chaussures, maintenant c'est de plus en plus débile, la dernière fois c'était des petites voitures. Euh, avant c'était des, des graphiques, bon, on a renouvelé un peu le, le, le comique de situation, mais bon, ça change rien, pas moyen de parler plus, plus de 2 ou 3 minutes pour expliquer des sujets quand même très compliqués. Il vient comme un petit professeur, vous savez, alors d'après lui ça doit être comme ci, comme ça, comme ça, et si vous n'y êtes pas, ça va pas, ce gars il fait même plus d'économie, il fait de la comptabilité. Mais... L'économie, c'est pas de la comptabilité, c'est de la comptabilité à la fin. Bon, je vous ai dit tout ça, euh, je compte sur vous tous pour euh, faire ce qu'il faut, pour faire savoir aux intéressés ce qu'on pense d'eux. Et, ne euh, soyez pas vulgaires avec eux, hein, mais euh, il faut que vous fassiez sentir euh, le mépris et le dégoût qui nous inspirent, parce que c'est quand même ça sur le plan humain. Voilà, bon, le service public, euh, de toute façon, après les élections, il faut espérer, je sais pas qui va s'en occuper, mais bon, c'est plus possible quoi, ça veut pas continuer comme ça. C'est une telle honte. Bon, dernier sujet, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, euh, mauvaise nouvelle, M. Trump veut renforcer euh, l'arsenal nucléaire euh, des États-Unis d'Amérique. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, parce qu'ils ont déjà de quoi faire sauter sept euh, ou huit fois la terre. Hein. Euh, et le fait qu'il annonce ça, c'est pas bon signe. Hein. Ça va plutôt dans le sens des déclarations des militaires américains, disant, bon, il, un conflit majeur est inévitable, et tout ça, donc je suis un peu inquiet euh, de ce qui se trame là. Et je voulais le dire parce que euh, dans le même moment, j'ai apprécié quelques temps auparavant que le, le dirigeant chinois, M. Xi Jinping, euh, revienne sur la question du désarmement nucléaire général. Personnellement, j'en suis partisan. Je suis partisan du désarmement euh, universel, nucléaire. Évidemment, euh, je le fais, je fais une proposition, je le fais de manière responsable. Hein, euh, On commence par désarmer ceux qu'on ont plus, hein, pas nous, les Français, qui sommes. Euh, euh, bon. Mais, mais le moment venu, s'il le fallait, nous aussi on désarmait, on désarmerait. Si tout le monde désarme, si les puissances nucléaires euh, désarment, nous aussi on, on pourra désarmer ou réduire, si on décide tous de réduire les capacités de destruction que, que nous avons. Vous savez, c'est très dangereux de stocker des quantités pareilles d'armes euh, dans chacun de nos pays, parce que tout ça est à la merci quand même euh, de beaucoup d'aléas techniques, vous le savez les gens, ça vous le savez. Donc il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Et quand euh, M. Trump dit qu'il va renforcer, parce qu'il paraît que les États-Unis ont du retard, enfin, personne ne peut croire une chose pareille, les États-Unis d'Amérique ont un, un budget militaire de 600 milliards euh, de dollars. On est compte bon, euh, les autres pays, euh, et ça, c'est 50% des dépenses mondiales avec leurs alliés, c'est 80%. Donc euh, c'est pas vrai que euh, euh, la grande puissance n'est euh, pas euh, au niveau où elle doit être, du point de vue de l'idée qu'elle se fait de sa sécurité. Je vous dis ça pour que vous sachiez que ce monde n'est pas un monde sûr hein, et qu'il faut des gens comme de la tête euh, qui réfléchissent et qui connaissent l'histoire euh, pour diriger les grandes nations parce que là, ça devient de plus en plus euh, hmm, tendu. J'aime pas ça.